0: Eu sou Valdir Stoernagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de conversas, encontros e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É tempo de reconstruir. Eis é, o tema da conversa de hoje, uma conversa na qual eu quero falar sobre a igreja, eu quero falar sobre nós, que somos parte dessa igreja que é esse corpo de Cristo. Entre as várias marcas que caracterizam a vida da igreja, eu destaco duas delas, a resiliência e a renovação. A resiliência tem a ver com essa capacidade, uma capacidade histórica da igreja em resistir ao tempo, aos desafios e a si mesma. Como a história nos demonstra, a igreja, espalhada em milhares e milhares de lugares, tem uma enorme capacidade de resistir ao tempo, aos desafios, à oposição e até a si mesma. Em última análise, porque a igreja é de Deus. Ele a sustenta, ele a levanta, ele a guarda, ele a renova. E nós não conseguimos nem destruí-la e nem enquadrá-la. O que nós conseguimos é nos colocar a serviço dela, em obediência à vocação a qual Deus nos deu, resiliência, a capacidade da igreja de resistir ao tempo, aos desafios e até a si mesma. A outra marca que eu destaco é a renovação. Deus por assim dizer, não desiste da igreja, Deus é um Deus teimoso com a igreja e o seu espírito continua a soprar, encontrando-nos sempre de novo com esse chamado para a escuta, a renovação, a fé e nos empurrar para dentro do caminho da obediência que é o caminho do seguimento a Jesus. A igreja ela vive desse sopro do espírito, que não apenas a sustenta, mas também a renova, a leva, por assim dizer, à conversão. E assim nós vivemos a igreja como parte da igreja, na resiliência e na renovação. Ao sairmos de um longo e tenso processo eleitoral, nos deparamos não apenas com um país dividido, mas também com uma igreja dividida. Um país dividido é um país difícil de ser governado, é um país que está dremendo as suas energias é, construtivas para a polarização para a desconstrução e isso é um desafio enorme que o um novo governo, nos seus vários segmentos, vai ter de enfrentar. Mas uma igreja dividida é um testemunho antagônico, não é? Ao evangelho. Um testemunho antagônico ao evangelho que nos convoca à unidade, nos convoca a convivência e nos convoca ao cuidado mútuo. A igreja, baseada no sopro do Espírito, que nos leva de encontro sempre de novo ao Evangelho, nos mostra essa riqueza enorme e esse desafio profundo e por vezes complexo de ser uma comunidade, a comunidade dos diferentes, que precisa testemunhar um outro jeito de viver, para a sociedade na qual a igreja se encontra. Quero trazer a nossa memória no podcast de hoje, uma experiência bíblica, como narrada por Neemias, no livro da Bíblia, intitulado assim, o livro de Neemias. O povo de Israel havia passado e ainda estava passando por um longo e difícil tempo no exílio, longe da sua terra, longe eh, do, seu, do templo, do lugar de adoração, longe de muitos dos vínculos familiares, comunitários. Um tempo difícil, um tempo duro, um tempo de exílio. As mudanças na época, na geopolítica, haviam feito com que o um outro império, passasse a controlar, a ser o grande, por assim dizer, controlador da época, no qual também o povo de Israel estava incluso. E nessa nova política havia alguma possibilidade de volta dos exilados a Israel. Entre eles estava Neemias. Neemias era um líder emergente é, no próprio império da Síria que estava despertando na época, e Neemias, na sua oração e no seu contato com o seu povo, se percebeu chamado por Deus para voltar a Israel, para voltar à terra dos seus pais, à terra da sua herança. E ele negociou politicamente para que ele pudesse proceder a essa volta. E voltando, ele encontrou aquilo que ele já sabia, aquilo que havia sido noticiado para ele pelo seu próprio irmão, ou seja a situação em Israel ela era de miséria absoluta ela é descrita como tendo os muros derrubados e as portas queimadas, como sinal de abandono, como sinal de miséria, como sinal é, de uma incapacidade profunda de afirmar-se diante dos outros, de afirmar-se como nação, muros derrubados e portas queimadas. E a partir do encontro com essa realidade, Neemias lidera um profundo processo de reconstrução. A reconstrução do seu povo, reconstrução da segurança do seu povo, a reconstrução física do muro, mas muito mais do que isso. A história é longa, a história é bonita e muito mais profunda, né? é, detalhada do que se pode é, expressar e abordar num podcast como esse. Eu queria apenas é, chamar a nossa atenção para três aspectos que foram fundamentais nessa reconstrução liderada por Neemias. É claro que uma reconstrução como essa exige liderança forte, exige trabalho duro e os muros foram reconstruídos, as famílias foram eh, reorganizadas visando a reconstrução eh, desse muro. Mas essa reconstrução ela não é suficiente, não é para que de fato possa emergir eh, de novo um povo eh, unido, um povo consciente da sua identidade. E essa é a primeira palavra que eu queria destacar. Na reconstrução eh, desse povo, a palavra identidade, a experiência da identidade, é fundamental. E essa identidade o povo encontra em torno da palavra de Deus, em torno ao livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel, como o próprio texto nos diz. Esse, esse livro foi lido, esse livro foi lido em voz alta, o livro foi aberto, e a partir, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águias, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do Livro da Lei. A identidade do povo ela é encontrada na medida em que o povo se encontra com a Palavra de Deus. Identidade afirmada e firmada na Palavra de Deus é uma das marcas de uma igreja que quer ser conhecida e identificada como o Corpo de Cristo. Uma igreja dividida precisa, novamente, se reencontrar em torno à palavra que Deus nos dá sempre de novo e que nos renova. Identidade é, portanto, uma das marcas fundamentais da igreja que eu destaco nesse podcast. A segunda palavra é justiça. Há um, um capítulo, especialmente um capítulo na, nesse livro de Neemias, que é de uma riqueza muito profunda, porque uma das coisas importantes é que a, a igreja, a, o povo de Deus, ele faz parte da, do tecido social da realidade que se vive. E um dos, desses capítulos do livro, do livro de Neemias descreve a situação de miséria, a situação de dor, na qual muitos se encontravam. Nós, algumas pessoas foram dizer a Neemias, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Alguns diziam, tivemos que melhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. E havia outros ainda que diziam eh, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Então, Neemias reage e ele diz quando ouvi a reclamação e essas acusações fiquei furioso. E ele tomou uma decisão consciente, ele convocou uma reunião da liderança do povo, dos líderes que ainda estavam por lá, daqueles que tinham recursos, não é? E ele convocou eles a uma reestruturação, a uma reorganização social, ele convocou eles para uma espécie de um perdão coletivo e para uma nova forma de viver. E eles disseram, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Justiça. Uma nova forma de viver. Justiça. A criação de um espaço de vida onde há lugar para todos. Justiça. Uma forma de honrar a Deus, reconhecer o outro e de viver em comunidade. A busca pela justiça, como nos ensina o Evangelho, deve ser uma das marcas dos seguidores de Jesus. Uma igreja dividida precisa se reencontrar com a justiça na qual há lugar para todos, na qual todos têm espaço, na qual os recursos são divididos de tal forma que ninguém passe fome e possamos testemunhar uma comunidade de cuidado, de abraço e de honra a cada um que faz parte da mesma. A segunda palavra que destaco, portanto, é justiça. Identidade com justiça. E uma justiça que nos leva de volta à palavra. E uma palavra que nos leva à prática da justiça. Mas a terceira palavra que eu gostaria de trazer para nós hoje é a adoração. Adoração. Adoração é a resposta, à escuta da palavra de Deus. Por isso, quando a, o livro da lei é, é lido, então nasce um louvor. Esdras, que foi um dos leitores da época, louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos. E respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Essa adoração se expressa como arrependimento. Essa adoração se expressa como, como um lamento de arrependimento. Mas esta adoração também se expressa como uma celebração. Por isso, o que nós encontramos nesse livro de Neemias é que, diante da leitura da palavra, há um grande choro. O choro do arrependimento. Mas há também um convite para a celebração. E então, as pessoas, a comunidade é desafiada, dizendo, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E então eles foram convocados a uma celebração coletiva. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham, preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Uma igreja dividida precisa se reencontrar em sua identidade, uma identidade afirmada na palavra de Deus. Uma igreja dividida precisa reconstruir os seus vínculos comunitários para que nesses vínculos reconstruídos se geste uma comunidade na qual todos têm lugar e na qual todos têm o suficiente para viver, e todos são reconhecidos em sua dignidade humana, em sua dignidade como criados à imagem de Deus. Uma igreja dividida precisa se reencontrar com a adoração. Adoração que nasce a partir do choro, do choro do arrependimento. Mas um choro que vem nascer uma nova manhã, uma manhã no qual se celebra, se celebra a comunidade, se celebra ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e se compartilha uma vida em louvor e em gratidão a Deus. Nestes tempos tão difíceis e complexos, nesses tempos onde também a nossa igreja experimenta tantos sinais de dor, de divisão, nós precisamos voltar a nos encontrar com esses sinais e que o Espírito de Deus sopra sobre nós. Identidade encontrada na palavra. A justiça que se vive em comunidade. E a adoração que celebra a Deus. E assim nós expressamos uma vez mais. Uma igreja que se renova pela palavra, pelo sopro do Espírito. E uma resiliência que se expressa na obediência ao chamado que Deus tem para cada um de nós.